0: Välkommen till ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius, utgiven på Verbal förlag. Tolfte och sista delen. På bokbloggen grip till pris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars Winkler. Utredning bekräftar uppgifter. Den 23 september 2014- –presenteras Mannheimer Svartlings utredning av SLs roll i CSK-hervan för landstingets trafiknämnd. Den bekräftar på avgörande punkter att lagbrott sker systematiskt och att CSG har ljugit i tidigare uttalanden. Och... Även om den inte kan leda allt som påstås i bevis, vilket inte heller har varit syftet, det har endast varit att granska SL, avfärdar den inte heller någonting av det som har tagits upp i grip till varje pris, som tillsammans med mina övriga artiklar hör till de huvudsakliga informationskällorna. Inte på någon punkt landar
1: utredningen
0: i att uppgifterna i GRIP till varje pris har varit felaktiga, snarare tvärtom.
1: Det kan konstateras att ett flertal av de uppgifter som framkommit i media och annan rapportering framstår vara underbyggda på ett sätt som gör att de inte utan vidare kan eller bör avfärdas.
0: Essel förnekar i utredningen kännedom om några olagliga metoder, annat än de som gäller den dolda bevakning som Jeanette Hegedus redan har bekräftat. Men i utredningen träder en ännu tydligare bild fram av hur den dolda bevakningen fungerar och anledningen till den. Erkänner strategin med bevittnade brott. Den dolda bevakningen har varit en del av SLs upphandlingsunderlag 2011 för väktartjänsterna. Denna del har dock inte offentliggjorts tidigare eftersom SL vid utlämnande av handlingarna har hänvisat till sekretess. Men det står alltså nu helt klart att både SL och CSG är medvetna om och sanktionerar att väkterna som systematiskt utarbetad strategi gömmer sig i syfte att bevittna brott istället för att förebygga att de sker. Detta står i direkt strid med reglerna för bevakningsföretag enligt Rikspolistyrelsens bedömning. Eftersom det inte är brottsförebyggande. Ur utredningen.
1: I sitt anbud i upphandlingsprocessen redogjorde CSG för sitt arbete med dold bevakning och att dold bevakning i kombination med synliga väktare har varit en effektiv metod som har minskat skadegörelsen i SLs anläggningar. Den dolda bevakningen beskrevs ha utvecklats baserat på den erfarenhet som SL-uppdraget hade gett. Därvid nämndes bland annat att synlig bevakning i avskräckande syfte inte ensamt är en effektiv arbetsmetod mot klotter och skadegörelse. Följande är ett utdrag ur CSGs anbud. Citat Lösningen för detta var bland annat en kombination av synliga och dolda resurser. Den synliga delen bestod av både fotpatruller samt bilbuna patruller som kontrollerade skalskydd och ronderade de mest utsatta objekten tillhörande SL. Samtidigt fanns dolda bevakningsresurser utplacerade vid en del av dessa bevakningsobjekt. De hade till uppgift att från dolda positioner övervaka tåg, depåer eller andra objekt i syfte att upptäcka klottrarna och därefter tillsammans med tillkallade kollegor ingripa mot gärningsmannen under det pågående brottet. Slutsitat. Dold bevakning inriktas mot objekt som är särskilt utsatta eller kan förväntas bli utsatta för skadegörelse och innebär således att väktare placerar sig på en viss plats varifrån väktaren får en god överblick över området eller objektet utan att synas. Platsen för bevakning väljs i samråd med gruppledare och informationsgruppen och baseras oftast på tidigare problematik i området. Så Såvitt framkommit är det både CSGs och SLs uppfattning att detta är den mest effektiva metoden för att motverka skadegörelse och att dold bevakning har gett ett tydligt resultat med minskad skadegörelse. Som framgår av det ovanstående utgör dold bevakning en del av det avtalade uppdraget. Enligt SL tillåts dold bevakning av SLs anläggningar från olika positioner både inom och i anslutning till SLs anläggningar och infrastruktur. Exempel på dold bevakning som kan förekomma är dold bevakning av uppställningsplatser, insides bevakning av vagnar från tomma förarhytter och Bevakning av kända skadeplatser via trygghetskameror. CSG
0: erkänner alltså rakt ut att de erbjuder en tjänst som enligt rikspolisstyrelsen inte är i enlighet med god sed i bevakningsbranschen och därför otillåten. Och SL beställer denna tjänst trots att de med sin historiska erfarenhet av csg falk mycket väl bör veta vad som gäller. Men SL har alltså valt att beställa en tjänst där den fundamentala regeln att bevakningsföretag ska verka brottsförebyggande inte följs. Utredningen konstaterar mycket riktigt.
1: Det kan framstå som logiskt och motiverat i enlighet med uppdragets målsättningar som bland annat rymmer att minimera och motverka skadegörelse. Att arbeta för att säkerställa tillräcklig bevisning som kan leda till fällande domar om detta leder till en större effekt för att minska skadegörelsen än vad som kan uppnås genom att avbryta och avvisa personer. Och detta inte leder till annat än att de klottrar på en annan plats istället.
0: Om strategin fungerar går inte att veta. Men att någon anser att någonting är logiskt motiverat- betyder inte att det är tillåtet. Utredningen konstaterar också att metoden inte stämmer överens- med uppdragets punkt om att förebygga brott- –och hålla människor utanför otillåtet område.
1: SL och CSG har en uttalad strategi att avvakta med ingripanden– –för att säkerställa tillräcklig bevisning för att uppnå fällande domar. Det kan därför konstateras att den strategi som CSG tillämpar att avvakta med gripande– –är sanktionerad av SL– Även om det inte har varit avsikten, och möjligen finns det inte någon närmare eftertanke kring variationen av valda uttryck i uppdragsavtalet beträffande dess syfte och mål, så framstår uppdragsavtalets lydelse till viss del vara motsägelsefull i det avseende och sätter ljuset av den entydiga strategi som parterna har etablerat. Det kan ifrågasättas om arbetsstrategin är i linje med avtalets lydelse att förhindra, motverka och förebygga skadegörelse. Det eftersträvade målet med strategin att minska skadegörelsen på sikt kan dock sägas rymmas inom de grundläggande intentionerna med egendomsbevakningen.
0: Bonus för många grip. En annan sak som visar sig i utredningen är att CSG tidigare har ljugit om sina incitament för att arbeta med okonventionella metoder. CSGs dåvarande vd Anders Nyberg hävdade i november 2011 efter artiklarna i Svenska Dagbladet att företaget inte har några incitament för att försöka få till Fler gripanden.
1: Det har i media förekommit antydningar om att CSG på något vis skulle få mer betalt ju fler ingripanden bolagets anställda gör. Det är fel. Det finns inga incitament eller bonusklausuler i något av de avtal CSG har med någon kund. Då är detta klarlagt.
0: I de sekretessbelagda delarna av avtalet mellan SL och CSG framgår det dock enligt utredningen att företaget, tvärt emot vad dess vd har hävdat, har precis en sådan möjlighet till bonus som de har förnekat. Dessutom har den betalats ut just med hänvisning till särskilt bra gripanden. CSG har fått 730 000 kronor i bonus bara det senaste året.
1: CSGs ersättning under uppdragsavtalet består av en fast årlig ersättning– –och en möjlighet till en incitamentsersättning, bonus. Beträffande bonus kan sådan utgå som incitamentsersättning till CSG– för att främja ett aktivt arbete för förbättringar inom uppdraget och vidareutveckling av verksamheten på ett sätt som genererar mervärde. SL har beslutat om bonus till CSG vid sammanlagt tre tillfällen, mellan april 2013 till maj 2014, om sammanlagt 730 000 kronor för arbete som anses ha genererat någon form av mervärde till SL. Bonusbesluten har motiverats med att CSG levererat mervärde avseende bland annat strategi och arbetsinstruktion varvid hänvisades till bra ingripanden och grip som kunnat generera ersättningsanspråk och engagemang och problemlösning var vid hänvisades till den personalgrupp som arbetar inom egendomsuppdraget och deras driv samt förmåga att lösa operativa problem. Bonus utgick även för ett påtagligt levererat mervärde, avseende utredningar och större händelser med hänvisning till det låga antal utredningar och klagomål på egendomsväktarnas arbete.
0: Bonussystemet visar att CSG inte bara har incitament när de använder sig av olagliga metoder i syfte att nå resultat utan även får betalt av SL när de uppnår just sådana resultat. Sanktionerad spaning på nätet och mot evenemang. Det framgår också av utredningen. Att CSG med SS-medgivande bedriver spaning både på internet, bland annat på sociala medier och i publika sammanhang i syfte att kartlägga graffitikulturen. Det vill säga något helt annat än sedvanlig egendomsbevakning som mer liknar vad en detektivbyrå skulle kunna arbeta med.
1: Informationsgruppen ska även i övrigt hålla SL och sin egen organisation uppdaterade om inträffade och kommande händelser och förväntad utveckling genom att till exempel aktivt söka efter, inhämta och analysera information från relevanta källor såsom sociala medier. Informationsgruppen kan även vid behov inhämta information genom platsbesök i SLs anläggningar och vid evenemang utanför SLs anläggningar för att bedöma behovet av allokering av väktarresurser till specifika platser inom SLs bevakningsområde.
0: Civila väktare har förekommit. Utredningen konstaterar att det står helt klart att civilklädda väktare har använts åtminstone vid ett fåtal tillfällen, men att omständigheterna kring de klarlagda fallen inte är sådana att de nödvändigtvis tyder på en systematik. Utredningen berör bland annat gripanden som väktare har gjort på fritiden. Åtminstone vid ett tillfälle har en väktare ingripit civilklätt på fritiden. Hört av sig till kollegor som anslutit, efter den gripande väktaren har fått lön för den nedlagda arbetstiden, samt skrivit en rapport i efterhand under arbetstid. Om detta är systematiskt, vilket inte har gått att säkerställa för utredarna, skapade sannolikt incitament för enskilda väktare att frilansa. Och ger ett resultat där de i allt väsentligt är i tjänst när de genomför sådana civila gripanden. Det systematiska arbetet med civilklädda väktare som grip till varje pris belägger genom polisanmälningar och vittnesmål bekräftas inte i den här utredningen. Men det ligger också huvudsakligen bortom utredningens syfte. SL tycks ha nonchalerat avslöjandet 2011. Enligt utredningen har CSG inte utfört de avtalsenliga externa egenkontroller av verksamheten som ska göras två gånger om året. Detta har SL känt till men inte krävt några åtgärder kring Utredningen lägger särskild vikt vid att SL inte har krävt någon förbättring på punkten, trots den negativa historik som finns kring klotterbevakningen.
1: Att SL under flera år underlåtit att kräva rättelse från CSG i detta avseende kan inte betraktas som annat än en brist som föranleder viss kritik mot SL avseende förvaltningen. –och uppföljningen av uppdraget i förhållande till CSG, särskilt mot bakgrund av den historia– –med uppgifter om otillåtna arbetsmetoder, riktiga eller oriktiga, som präglat egendomsbevakningen. Det
0: har utöver den av SL beställda utredningen under sommaren 2014 också visat sig att– SL inte verkar ha lagt någon större vikt vid avslöjandet i Svenska Dagbladet 2011 och 2012. Janet Higedus på SL har hävdat att SL tog anklagelserna på allvar och utredde dem. Men vid en kontroll mot landstingets diarium visade sig att ingen sådan utredning finns registrerad. Allt som tycks finnas registrerat är några e-postmeddelanden mellan företagen. Inget i GRIP till varje pris anses vara felaktigt. Ingenstans landar Mannheimers Svartlings utredning i att uppgifterna i GRIP till varje pris skulle vara felaktiga. Ibland når utredningen inte tillräckligt långt för att för egen del säkert bekräfta uppgifter och eftersom ord ibland står mot ord påpekar utredningen att uppgifterna i boken måste betraktas med stor försiktighet och inte ensamt kan ligga till grund för något konstaterande om otillåtna metoder, då mycket förnekas av både SL och CSG. Därför påpekar advokatbyrån att vidare utredning krävs och hänvisar till de utredningar som pågår hos Länsstyrelsen och Datainspektionen. Slutet. Vad händer nu? Att granska privata företag och få hela bilden klar för sig är i princip omöjligt så länge företagen själva inte lägger korten på bordet. CSG har, när de har granskats, varit måna om att ha en polerad sida utåt, där Rikspolisstyrelsens regler sägs följas till punkt och pricka. Så var det innan den första upplagan av Grip till varje pris publicerades, och så är strategin ännu, trots allt som har avslöjats i boken. CSGs vd svarade i förväg avvisande på de generella frågor som ringer in alla regelbrott som tas upp i den här boken. Han har vidhållit sitt nekande, såväl inför mina egna uppföljande frågor som han motvilligt har svarat kortfattat på, som i intervjuer med andra medier. Men... Den systematik som står att finna bara genom att göra stickprov i polisanmälningar är omöjlig att förneka. Det går inte att säga att det är enskilda fall när någonting händer upprepade gånger år efter år. Det går inte att säga att någonting är historia när brott sker även efter att boken har aviserats och publicerats. Stickproven från 2013 och 2014 visar att CSG fortfarande bedriver spaning över hela Stockholmslän och låter brott pågå innan de ingriper. I många av stickproven är det dessutom orimligt att anta att all medverkande personal är uniformerad även om det inte längre framgår av polisanmälningarna att de jobbar civilt. Vittnesmål som Ivans med tillhörande video visar att CSG fortfarande sommaren 2013 punktmarkerar personer på samma sätt som CSG Falk gjorde. Gripandet av Kasper visar att väktare från CSG hösten 2013 även griper i civila kläder och troligen ljuger i vittnesförhör. De brutala gripandena av Marie respektive Love sommaren 2014 med efterhandskonstruktioner inför polisen är djupt oroväckande. Fotoregistret över misstänkta klottrare finns och har belagts i två kopior som var för sig kan kopplas till olika personer i företaget trots att CSG har förnekat dess existens. Inget talar emot att det fortfarande används. Oliver hävdar att väktare från CSG återigen försökte fotografera honom så sent som februari 2012. Såväl Marco som David, informationssamordnare på CSG som har hanterat de kopior av registret som jag har kommit över, arbetar fortfarande i företaget. De många historiska polisanmälningarna där civila väktare förekommer pekar på en systematik i att undvika uniformerat arbete trots att CSG förnekar att så är fallet. Den nya ledningen tog över sommaren 2012, men ännu sommaren 2014 finns dokumentation och vittnesmål som pekar mot att ingenting har förändrats i grunden. Dessutom säger CSGs vd att inget har förändrats som en konsekvens av den förra granskningen, så såvitt han känner till. Antingen är CSG ett företag där ledningen inte har en susning om vad som pågår ute i verksamheten, eller så är i princip alla i det relativt lilla bevakningsföretaget införstådda med metoderna, men förnekar dem när de kommer på tal. Båda alternativen är egentligen lika illa. Metoderna för att bekämpa klottret får inte vara värre än klottret i sig. Men CSG lär fortsätta förneka. Frågan är varför någon ska lita på dem. Motiven bakom regelbrotten börjar nu klarna. CSG har hävdat att det inte gynnar dem ekonomiskt att jobba så som de har visat sig jobba. Men detta har visat sig inte stämma eftersom de får en gripbaserad bonus. Överenskommelsen med SL om att väktarna ska gömma sig för att lättare få till fällande skadegörelsedomar är också klarlagd. Detta måste få konsekvenser för de som är ansvariga för att den i grunden otillåtna beställningen har kunnat ske. Utöver allt detta är det inte heller osannolikt att CSGs incitament för regelbrotten bygger på ett egenintresse i att kunna luta sig mot statistik i upphandlingar. Om storkunden SL håller sig till sanningen när de säger att de inte känner till detaljerna om CSGs civilklädda väktare och olagliga register har de uppenbarligen ett alltför bristfälligt kontrollsystem. Att den i sammanhanget betydligt mindre kunden Trafikverket vet hur CSG jobbar civilt gör det i sig osannolikt att SL inte skulle känna till något. Men om SL menar allvar med att de inte tillåter några rättsvidriga metoder är det enda rimliga att avbryta samarbetet med CSG. När SLs trygghetsansvarige Janette Tegedus intervjuades inför den första upplagan av boken var hon åtminstone utåt sett inne på att avtalet kunde brytas om något avgörande otillåtet avslöjades. Så här sa hon då.
1: Finns det saker som strider mot grundavtalet så kan avtalet hävas eller sägas upp. Men jag har stort förtroende för att våra leverantörer alltid gör ett bra jobb tills motsatsen kan bevisas. Om det skulle framkomma att otillåtna metoder förekommer ska detta granskas. Det gynnar varken SL, samhället eller CSG om otillåtna arbetssätt förekommer. Uttalandet
0: förpliktigar. Men klingar ihåligt i förhållande till att Janet Hegedus redan vet att CSG arbetar avtalsstridigt och regelstridigt genom att de låter obehöriga uppehålla sig på spårområdet. Hon vet också att syftet med det är att de ska kunna bevittna brott för att uppnå fällande domar, en metod som står i strid med reglerna för bevakningsföretag. De nya vittnesmål om hennes kunskaper som har tillkommit stärker misstankarna om att hon är införstådd med ännu fler detaljer. Det är märkligt att CSGs ägare, den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis, vill bedriva bevakningsverksamhet som bryter mot alla upptänkliga regler. Det sätter hela koncernens förtroende på spel att de har ett dotterbolag som CSG och inte stoppar verksamheten. Det är allvarligt att landstingets skattepengar finansierar en så omfattande rättsvidrig verksamhet som CSGs. Det är allvarligt att det trots olika granskningar har tillåtits pågå i snart två decennier. Därför är det bra att politikerna begärde en utredning, men de måste nu också sätta ner foten när det gäller trafikpolagets bevakningsverksamhet. Även inom polisen finns anledning till självkritik. Bör inte det som för en utomstående lätt kan framstå som ohälsosam vänskapskorruption mellan delar av den avvecklade Klotterkommissionen och CSG utredas. Är det rimligt att poliser i sin roll som offentligt anställda ställer upp för att rädda en privat rättsvidrig verksamhet genom att komma med uttalanden där de gör ställningstaganden som talar emot kända fakta? Att se mellan fingrarna. Och därigenom ge en närmast para organisation fritt spelrum är ett på många sätt grövre brott än det klotter som polisen vill komma till rätta med. Det finns också en generell tendens bland de politiker som försvarar den förda nolltoleranspolitiken mot graffiti, laglig såväl som olaglig, i Stockholm att vara överslätande mot de felsteg som görs för det högre syftet att motarbeta graffiti. Det är rimligen dags att byta till en hedligare debattstil- och börja markera mot de övergrepp som begås i nolltoleransens namn. I den första upplagan av Grip till varje pris framhöll jag inte SLs roll. Men att det offentligt ägda kollektivtrafikföretag- som tillsammans med dåvarande citypenden bildade CSG utifrån definierade behov genom att specifikt för ändamålet rekrytera just de gamla falkarna i civila spaningsgruppen. Inte skulle ha kunskap om vad entreprenören håller på med är både osannolikt och till viss del nu bekräftat som osant. Frågan är nu. Hur stor del av SLs organisation som är insyltad och hur mycket de vet. På vilken nivå har besluten att anlita ett företag för att bryta mot lagar och regler tagits? SLs ovilja att ta itu med problemen och en gång för alla sluta med olaglig bevakning är talande. Särskilt som de inte har sett den dolda och bonusstyrda bevakningsverksamheten som ett problem. Det är också uppenbart att myndighetstillsynen är otillräcklig. Länsstyrelsens kvar mal långsamt och det kan ta flera år att bli färdig med en utredning som bara högst eventuellt leder till ett slut för brotten. Det ska inte SL behöva vänta på för att avsluta den brottsliga bevakningen. Kvar finns en möjlighet. Politikerna kan nu kräva ett stopp. Hittills har det varit relativt tyst från den styrande majoriteten i Stockholms läns landsting som ytterst har makt över SL- men Trafiklandstingsrådet och SL-ordföranden Krister G. Wennerholm, moderat, har lovat att agera utifrån vad utredningen kommer fram till. Baserat på valresultatet 2014 sitter han troligen kvar på posten och är skyldig att arbeta vidare med frågan. Om SL och den politiska ledningen väljer att inte agera- ...gäller nuvarande bevakningsavtal med CSG till och med mars 2018. Men redan idag står det klart att sista ordet om CSG inte är sagt. Kolbjörn Guvalius, april och september 2014. Fyll i luckorna! Har du egna erfarenheter av att bli gripen av väktare, även från andra bolag än CSG, under former som inte verkar följa reglerna? Arbetar du, eller har du nyligen arbetat på CSG, eller i andra bevakningsföretag, och känner igen dig i historierna? Kanske har du till och med varit med vid något av de tillfällen som återges i boken. Du kanske är polis, tjänsteman eller arbetar på myndighet och kan hjälpa till att bredda bilden. I så fall är jag intresserad av att komma i kontakt med dig. Efterord av Morten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Graffiti är kontroversiellt. Det har alltid varit kontroversiellt. Några snabba streck med burken eller pennan eller tidigare med pensen eller kolet kan rymma motstånd, drömmen om en annan ordning, revolution, slagord mot diktaturer, protester mot övervåld och stöd för fängslade dissidenter. Allt detta har uttryckts i graffitins form. Konst som vill slå uppåt, vilket graffiti ofta gör, provocerar. I diktaturer är det inte så förvånande. Konstnärliga uttryck för en obruten vilja är en nagel i ögat på den repressiva regimen. Ett hot. Men även i rättsstater är graffiti en provokation. En provokation som prövar rättsstatens robusthet. I en rättsstat står lagen i centrum. När graffiti uttrycks genom brottsliga handlingar måste rättsstaten reagera. I en demokrati har folkvalda makten att kunna kriminalisera beteenden i viss utsträckning– –och vid överträdelse av legitimt kriminaliserade beteenden måste rättsväsendet utkräva ansvar. Men lagen förbjuder inte bara saker– den ställer också upp regler för rättvisans former. Att rättsväsendet kan och bör utkräva ansvar betyder inte att alla metoder är tillåtna. Och viktigast, även vid ansvarsutkrävande måste de rättssäkerhetsprinciper som en rättsstat innefattar respekteras. Det betyder att de åtgärder som vidtas måste vara proportionerliga och rimliga. Att det inte tummas på oskuldspresumtionen, att erforderliga integritetshänsyn tas, att lika fall behandlas lika och att varje fall behandlas individuellt. Det här är ideal som ibland har glömts bort i kampen mot graffiti. Dessbettare finns det människor som granskar detta. Du lyssnar nu på en bok som är resultatet av en sådan granskning. Jag vill gärna läsa Kolbjörn Guvalius viktiga reportage i ljuset av tidigare granskningar. I en annan bok, Noll Tolerans, gick forskaren och författaren Jakob Kimvall igenom den så kallade Noll Tolerans Policy- som Stockholms stad har satt upp mot graffiti. I Nolltolerans beskrevs hur makthavare försökt bekämpa graffitikulturen även i dess lagliga form. Boken genererade inte den debatt som den förtjänade. Själv avslutade jag en kolumn i Dagens Nyheter om ämnet på följande sätt. Berättelsen om nolltolerans policyns effekter kan läsas som en studie i maktmissbruk. Jag undrar om det finns någon motsvarighet i det moderna Sverige av hur ett etablissemang försökt att stampa ut en hel kulturyttring även i sin lagliga form under om med metoder som i sig varit otillåtna. Kim Wals bok är därför ett dokument om yttrandefrihet och en påminnelse om hur svagt försvaret för den kan vara när den hotas i samhällets mer undanskymda vrår. Vi har att göra med en demokratifråga således, men en demokratifråga som har fått för lite uppmärksamhet. Kolbjörn Guvalius granskning är därför betydelsefull och den tar ytterligare ett steg. Grip till varje pris går från policy och myndighetsbeslut till den gata där makten görs till praktik. Det är verkligheten där människor i uniform och ibland utan bevakar, jagar och för register som Guvalius sätter strålkastarljuset mot. Det är demoraliserande fakta som exponeras när skuggorna jagas bort. De uppgifter som jag själv hört sedan länge från såväl graffittimålare och klottrare som före detta anställda vid säkerhetsföretag återfinns här bland många andra. Och ofta värre saker. Graffiti och rättigheter är ett komplicerat ämne. Det kompliceras ytterligare av att en stor del av de uppgifter som traditionellt utförs av de rättsvårdande myndigheterna, polis etc. har övertagits av privata säkerhetsföretag. Privata säkerhetsföretag verkar inte inom samma juridiska regelverk som polisen. Rättigheter som skyddet för integriteten är i första hand ett trumfkort som enskilda människor har i relationer med staten. Men integritetsskyddet och andra rättigheter har relevans även när ordningsmakten utövas av privata företag. Det återspeglas även i vanlig lag. Rättighetsaspekten är viktig. I graffiti rums yttrandefriheten, integritetsskyddet, oskuldspresumtionen- men också egendomsskyddet och det allmännas intressen. Alla dessa rättigheter och intressen har betydelse för hur vi, samhället- ska betrakta detta uttryckssätt- –och åtgärderna mot det i sina lagliga och brottsliga former. Guvalius verk är en självklar referenspunkt i denna diskussion. Vi har att göra med en demokratifråga, hävdade jag nyss. Det är stora ord. Etablissemanget har nog ofta svårt att betrakta graffiti eller klottret på detta sätt– Texten på väggarna faller i samma fack som spam eller pornografi. Visserligen yttranden, men inte yttranden av det slag som förtjänar att diskuteras i högstämda termer av rättigheter och rättvisa. Det där är en vanlig synpunkt. Jag hörde något liknande alldeles nyss när jag berättade för en person att jag skrev detta efterord och jag drog mig till minnes en resa. Jag bodde för något år sedan på Potsdamerplats i Berlin. Potsdamerplats är idag det välmående Tysklands triumf. Skyskrapor, det futuristiska Sony Center och Lyxhotell. Det var på ett av dessa lyxhotell jag bodde med mina barn för att fira en sak. Vi åt specialbeställda pannkakor, lekte med Mercedes-lådbilar och beställde roomservice- det var ganska långt från de hemmagjorda pennorna och spejburkarna i mina tonår, men ändå nära. Under kalla kriget var plats uppdelad av Berlinmuren. Murens graffiti hör till världshistoriens mest kända folkliga konstyttringar. När muren revs styckades konsten upp i små bitar som idag är samlarobjekt. Men på Potstammerplats finns några stycken av muren bevarade. Jag tog med mig barnen. Vi tittade på de spruckna stycken. Jag berättade om muren och att klotter kan vara mer än klotter. Det kan vara motstånd, drömmen om en annan ordning, revolution. Vi gick ner för gatan till Checkpoint Charlie. Fotokonstnären Assisis utställning om muren består av en gigantisk panoramapiece, en bild av hur Berlin såg ut kring muren på 1980-talet. Det är ett verk att gå in i, att omslutas av. Graffitin intar en central roll och dess roll accentueras av utställningen. I anslutning till bilden fanns också stora lagliga Klotterväggar och färg. Vi skrev våra namn, döttrarna gjorde hjärtan, änglar, en dödskalle. Jag skrev för första gången på 25 år min tonårstag rebel. Dotterns nya tröja fick en färgfläck som inte skulle gå bort. Mina fingrar var kolorerade i olika färgstänk. Så är det ibland. Friheten är inte alltid fläckfri. Ibland blir det prickar. Demokrati stänk. Mårten Schultz. Efter boken. Sedan Grip till varje pris och den uppföljande e-boken Förneka till varje pris publicerades, har Praktiskt taget ingenting förändrats på SL. Ingenting tyder på att den otillåtna verksamheten har upphört. Tvärtom har det visat sig att den på avgörande punkter fortsätter som förut och att SL är nöjda med det. Det måste vara unikt i svensk historia att en offentlig förvaltning beställer regelbrott- och sedan fortsätter med dem när de avslöjas. Och ingen stoppar dem. Den politiska ledningen tycks förnysa åt granskningen. Något massmedialt eller folkligt tryck som kräver att den rättsvidriga jakten på klottrare ska sluta uppstår förstås inte. Samhällsdebatten fokuserar på andra aktuella frågor. Klottrare är... Ganska oviktigt. Effekten blir att alla i Sverige inte är lika inför lagen. Både under 2014 och 2015 dyker dock nytt material upp som ytterligare bekräftar CSGs metoder och att de fortsätter. En video i Jakobsberg. En video från hösten 2012 visar hur CSG väntar med att ingripa och sedan använder ett mycket grovt språk mot de som grips. Videokameran som riggats på dold plats in till spåret av några graffitimålare som tänkt dokumentera sin målning av ett pendeltåg filmar istället deras eget gripande. Kameran upptäcks aldrig av väktarna och kan senare hämtas. Enligt polisanmälan upptäcker väktarna de båda graffitimålarna innan de har målat på tåget. De har alltså goda förutsättningar att ge sig till känna och be personerna lämna platsen. De har inte rätt att gripa dem i det läget eftersom obehörigt spårbeträdande inte kan leda till fängelsestraff. Men... Väktare som är synliga fungerar brottsförebyggande. Det är inte särskilt troligt att tåget skulle ha blivit målat om väktarna hade gått fram till spåret och pratat med personerna. Men inte heller när målandet har påbörjats ingriper väktarna. Istället väntar de 15 minuter innan de ger sig till känna. Det visar videon. När väktarna väl ingriper är de inte reglementesenligt klädda i den varselklädsel som krävs när behöriga ska beträda spårområdet.
1: Sirkling! Ingrip! Ingrip! Har du fram en gripben?
0: Vi går dit! Älgor fan! Gamma! Ta på! Kör! Kör! Du ska skydda dig. Du ska skydda till dig. Huruvida väktarnas uniformer är korrekta i övrigt är svårt att avgöra. Men det ser ut som att de bär CSGs godkända firmakläder vid tillfället. De mer i ögonfallande uniformsjackorna har dock lagts åt sidan till förmån för mer ordinära tröjor. En diskret men kanske sval klädsel för november. I videon hörs också hur CSG-väktare använder maktspråk och benämner de gripna horungar och losers. Två gripna är på plats. Grip de två horungarna, med röd keps. Vi med gångtunnel. En av målarna, Johan, berättar att de hade kollat av platsen noga utan att upptäcka några väktare. Men plötsligt dyker de alltså upp från flera håll. Johan berättar.
1: En väktare kom springande över spåret och så kom det ännu fler runt ena sidan på tåget. Jag trodde egentligen att det var lugnt för länge sedan. Vi var ju mer eller mindre klara när de dök upp.
0: Polisutredningen drar sedan ut på tiden och läggs ner sedan brottet har preskriberats. Kostnaden för återställandet av vagnen hamnade därmed helt på SL och i förlängningen på kollektivtrafikresenärer och invånare i Stockholms län. Om CSG hade arbetat brottsförebyggande hade brottet sannolikt aldrig begåtts. Hot om förstörd kamera Januari 2015 Simon 24 år, kliver av nattens sista tunnelbanetåg i Skarpnäck. Han är själv graffitimålare som tidigare har gripits av SLS vaktbolag CSG. Så han tar notis om att en väktare från bolaget finns på perrongen. Men han tänker att det inte är något problem att han filmar graffitimålningarna som finns utanpå tåget. Simon vill filma eftersom han är bekant med de som har gjort målningarna. Så här frågar väktaren Simon när han kommer gående med sin stillbildskamera med videofunktion- som vid det här laget redan spelar in händelseförloppet.
1: Ska du också fota?
0: Men när Simon vänder kameran åt väktarens håll blir väktaren snabbt hotfull- och hotar att förstöra Simons kamera på plats. Du fotar
1: inte mig. Då jag, fotar du mig och skickar den där i backen. Det ska du ha klart för dig. Väktare, du fotar inte mig. Fotar du mig, skickar jag den där i backen. Det ska du ha klart för dig. Simon, varför det? Väktare, därför. Simon, jag trodde det var en allmän plats. Väktare, nej nej, jag är ingen allmän plats. Bara så vi är på det klara med det. Situationen
0: lugnar snabbt ner sig när Simon vänder kameran mot tåget istället. Han berättar.
1: Jag blev förvånad över den hårda attityden. För jag har blivit gripen av CSG flera gånger och då har de varit trevliga. Det här var så plötsligt och kändes oprovocerat. Enligt
0: Essels hemsida är det tillåtet att fotografera och filma för privatbruk i tunnelbanan. Även om det inte hade varit det har väktare ingen rätt att hota med förstörda kameror. Simon igen.
1: Man får ju faktiskt dokumentera. Väktaren var ju där i en roll där han skulle upprätthålla lag och ordning. Jag är ingen ängel men det här är ju en del av yttrandefriheten. Bara för att jag gör vissa fel har inte väktare rätt att göra fel.
0: Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting vill inte kommentera den enskilda videon utan att ha granskat den. Men när jag återger vad väktaren har sagt säger Trafikförvaltningens presskontakt Christian Hoffman att det inte låter som ett korrekt förfarande från väktarens sida.
1: De ordvalen vill vi inte att vår personal använder, utan man kan säga till på ett snyggare sätt om man inte vill vara med på foto. Om man får en kamera i ansiktet är det kanske inte så trevligt, men man kan alltid snällt be att inte få vara med på bild. Det är en uppmaning alla kan använda, även väktare i sl -trafiken. Det som gäller i tunnelbanan är det som gäller allmänt. Alla är rätt att filma på allmän plats. Idag har ju nästan alla smartphones och så med kameror, så det händer att folk filmar olika typer av händelser i tunnelbanan och det är nästan vardag idag. En väktare som jobbar i offentlig miljö ska kunna hantera en sån situation.
0: Datainspektionens utredning läggs ner. I februari 2015 meddelar Datainspektionen att de inte hittar något olagligt fotoregister hos CSG. Men utredningen bygger även den här gången uteslutande på svar från företaget. Medieuppgifter väger lätt i sammanhanget och allt CSG behöver göra är att neka till registrets existens för att utredningen ska läggas ner. Datainspektionen har inte befogenhet att göra husransakan hem hos informationsgruppens medarbetare- i jakt på de USB-minnen som enligt mina uppgifter ska finnas där. Det är verkligen ett vattentätt brott att förneka det här registret. Ingen kommer någonsin att ställas till svars för det. De civila bilarna byts ut. Några månader efter att GRIP till varje pris kommer ut säljer eller skrotar CSG samtliga civila bilar. Idag ägs bilarna av privatpersoner, bilhandlare eller bildemonteringar runt om i landet. Eller är helt avregistrerade. Från att ha ägt 34 bilar äger CSG idag bara en EU-moped. De fordon som används av företaget ägs sannolikt genom andra bolag idag. Den otillåtna bevakningen fortsätter. Mars 2015. På taket till första brandstation sitter väktare från CSG. I skydd av mörkret spanar de osedda över gatan mot Hökarängens tunnelbanestation knappt hundra meter bort. Hit upp har de kommit ett antal nätter med hjälp av personalen på brandstationen. Enligt den källa ska väktarna även ha lånat brandmännens uniformer och utfört bevakning i närområdet medan de har gett sken av att arbeta för brandförsvaret. I ett brev från CSG till brandstationen –framkommer att CSG använder olika externa lokaler för sin bevakning av SLs område. Så här står det i brevet.
1: För att kunna bedriva bevakningen ändamålsenligt och effektivt söker CSG ibland överenskommelse med fastighetsägare för tillgång till lokaler som kan gynna bevakningen. CSG önskar om möjligt tillgång till överenskommen lokal dygnet runt, men främst under trafiktid för tunnelbanan. CSG önskar tillgång till lokalen tills vidare.
0: Enhetschefen Mårten Fransén på Farsta brandstation bekräftar att bevakningen har ägt rum, men han säger att den nu är avslutad. Enligt honom pågick den i någon månad. Brevet från CSG är författat på hans begäran. Det står också att CSG beträder taket på egen risk. Morten Fransén berättar.
1: De har fått låna tak av oss. Jag ville ha ett underlag som fråntog oss ansvaret om någon skulle göra sig illa när de klättrade upp där.
0: Eftersom CSK har en historia av att ha använt civilklädda väktare är uppgiften om att de ska ha klätt ut sig till brandmän anmärkningsvärd. Men Morten Fransén känner inte till något om lånade uniformer.
1: Nej, varför skulle de ha fått det? Jag känner inte till det och har inte hört talas om det heller. Det finns ingen anledning att klä ut någon till brandman som inte är Driftschefen
0: det. Driftschefen Johan Dalin på CSG som har skrivit brevet till brandstationen vill inte kommentera det utan hänvisar till vd Patrik Strandberg som inte vill svara på frågor på telefon men... Via mail hälsar att CSG tillämpar den arbetsmetod som är mest lämplig för respektive uppdrag inom ramen för de regler och lagar som styr verksamheten. SL bekräftar att väktarna från CSG fortsätter att gömma sig på direkt uppdrag av kollektivtrafikbolaget. Det berättar Christian Hoffman på Trafikförvaltningen.
1: Vi arbetar med både synliga och dolda väktare och ser inget konstigt med att de sitter i anslutning till platsen och bevakar våra objekt. Exakt hur CSG väljer att göra det är upp till dem. Att
0: väktare faktiskt inte får bedriva dold spaning bekymrar varken företaget eller uppdragsgivaren. CSG fortsätter som de har gjort sedan 1996. Och Storstockholms lokaltrafik. En offentlig förvaltning finansierad med skattepengar känner till och står bakom allt sammans eller nästan allt. En påkörning i Hagsätra Augusti 2015 Manne och hans kompisar är omkring 15 år. De har enligt dem själva varit och målat på den lagliga graffitiväggen vid Cyklopen i Högdalen. De tar tunnelbanan till Hagsätra för att möta upp en kompis. På tunnelbanan gör de misstaget att ta fram sprayburkarna. De ska bara kolla hur mycket färg de har kvar hävdar mannen. Efter en stund märker mannen att en person står och tittar på dem och ringer ett telefonsamtal.
1: Vi tänkte att det var någon som ringde polisen. Efter
0: att ha klivit av tunnelbanan i Hagsätra korsar de en gräsmatta ett hundratal meter från stationen. Plötsligt skriker kompis Ola att en bil kommer. I hög fart kör en röd civil bil upp på gräsmattan. Bilen, en hyrbil från Hertz, körs av väktare från CSG. Ola uppfattar hastigheten som 60 km i timmen. Bilen träffar Manne hårt. Efter att han har slagit i vindrutan så hårt att den spricker flyger han enligt Ola en meter upp i luften medan han kastas våldsamt ett par meter framåt. Manne berättar.
1: Jag hann inte titta bakåt innan allt blev svart.
0: Ola berättar att väktare dyker upp från alla håll efter påkörningen. Enligt honom blir de nerbrottade och kallade för horor.
1: Istället för att ta hand om mannen bråttar de ner hos andra. De lät honom ligga där och skrika. Jag försökte springa fram till honom men då brottade de ner mig. Mimi
0: Oskarsson är ute och går när hon nästan blir vittne till olyckan. Hon kommer till platsen strax efter att olyckan har inträffat och tar ett foto.
1: Jag reagerar på att det ligger en ung kille i en liten skogstunge och att det sitter tre andra grabbar som blir muddrade av väktare. Men ingen har fokus på killen som ligger ner. De tar bara ut en tröja eller en filt ur bilen som de lägger över honom och går därifrån.
0: Väktarna påstår enligt Ola att klottret är gjort en och en halv timme tidigare. Manne fortsätter berätta.
1: När jag vaknade upp var jag chockad och hade väldigt, väldigt ont. Jag skrek av smärta. Jag har inga starka minnen av vad som hände efter att jag blev påkörd men jag kommer ihåg att det stod väldigt många poliser och väktare omkring mig.
0: Manne förs till sjukhus i ambulans och får sova där över natten för observation. Hans axel har skadats och läkaren upptäcker att en benflisa i nacken är lös. Senare säger läkaren att benflisan kan ha lossnat vid ett annat tillfälle. När jag intervjuar Manne några veckor efter olyckan har han fortfarande ont i axeln och har begränsad rörlighet i den. Mannes mamma Ylva får tag i någon på CSG på telefon dagen efter olyckan. Ylva berättar.
1: De menar att de bara hade stött i hans armbåge med bilen. Mannen jag talar med menar att de bara försökte köra upp på trottoarkanten för att inte stå i vägen för trafiken. Enligt honom körde de sakta.
0: När Ylva frågar hur mannen i så fall kunde flyga upp i luften ändras historien. Nu har plötsligt mannen hoppat ut framför bilen när pojkarna har försökt springa ifrån den civila väktarbilen. Även Olas mamma, Lovisa, är upprörd över händelsen som hon menar drabbade även hennes son hårt. Han gick bredvid och var någon decimeter från att själv bli påkörd. Lovisa säger
1: Vad blir resultatet för de här pojkarna när det begås sådana övergrepp? Resultatet är precis motsatsen till vad man skulle vilja. Om det finns en tanke överhuvudtaget. Efter en
0: granskning av polisanmälan är det inte glasklart vilken CSGs version av händelsen är. Så här står det i anmälan.
1: Väktare satt på tåget och kände lukta av spray. När väktaren gått för att kontrollera ser han att de fyra misstänkta klottra på tåget. Väktaren meddelar sina kollegor att de misstänkta springer från platsen.
0: Den rimligaste tolkningen av ovanstående är att tåget påstås vara stillastående vid en stationen Hagsätra och målas på plats. Det finns en viss sorts målningar som kallas för backjumps, snabba målningar som görs under en korta tid ett tåg står inne på en station. Alternativt är tåget i rörelse och väktaren säger sig upptäcka målande inne i tåget. Vad som är sant i den här historien återstår att se. Kanske är det som CSG-väktaren hävdar. Kanske är det som ungdomarna bedirar. I vilket fall börjar väktare av någon anledning att följa efter dem? En förföljelse som slutar med en trafikolycka där en pojke skadas av att väktarbilen kör på honom, sannolikt i mycket hög fart. Så här säger CSGs vd Patrik Strandberg till Expressen om olyckan dagen efter att den inträffar.
1: Min väktare svängde av vägen för att inte stå i vägen för trafiken, och när han kör av parallellt med de här killarna så tar en av dem ett par steg åt vänster och kommer i bilens färdriktning. Det går inte fort men han träffas i axeln eller armen av glasrutan vid passagerarsidan.
0: Patrick Strandberg svarar mig via e-post att han inte vill kommentera händelserna närmare med hänvisning till polisutredningen. Men han kallar incidenten för en tragisk olyckshändelse och skriver att den har uträtts internt inom företaget. Patrick Strandberg anser inte att det är lämpligt att väktare jagar misstänkta ungdomar i rullande fordon. Jag frågar honom varför en civil bil användes vid bevakningstillfället- och får till svar att de dekorerade filmbilarna var upptagna på andra uppdrag- vilket mycket väl kan stämma. Varför CSG inte tycks ha tillräckligt många dekorerade filmbilar? –utan ofta måste köra civila hyrbilar, är en öppen fråga. Polisen upprättade på plats en anmälan om vårdslöshet i trafik mot väktaren som körde på mannen. Mannes familj överväger att själva lämna in en anmälan med anledning av påkörningen. Fortsatt dold spaning leder till att fler brott begås. Av allt att döma fortsätter CSG som tidigare att bedriva dold spaning i syfte att gripa, inte förebygga brott. Trots att det har konstaterats vara en otillåten bevakningsmetod. Juli 2015, natt mot onsdag. Charlie, 25 år och Axel, 31 vi befinner sig vid uppställningsplatsen för pendeltåg i Västerhaninge. Hit har de kommit för att måla olagligt på ett av pendeltågen. Allt är lugnt och stilla, men Charlie och Axel tar det ändå försiktigt när de rör sig på platsen. De vet att det kan finnas väktare någonstans i närheten som övervakar dem. Efter att ha kontrollerat tågen bestämmer de sig för att avbryta. Charlie tycker att han har sett något skumt i förarhytten. Men på väg därifrån bestämmer de sig enligt Charlie för att gå tillbaka och titta ordentligt. Den andra gången verkar kusten vara klar. De lämnar tåget ännu en gång och går till platsen där de har lagt sina sprayburkar för att hämta dem. Vad de inte vet är att de nu på väg tillbaka till tåget med sprayburkarna för femte gången har passerat ett par meter framför CSG-väktarnas gömställe i några buskar. Väktarna har haft gott om tid på sig att konstatera att någonting lurt är i görningen. Det är rimligt att ett vaktbolag som ska se till att Essels egendom inte skadas går fram och pratar med eventuella mystiska figurer som rör sig på spårområdet på natten. Men istället för att ge sig till känna och därmed avstyra ett möjligt brott väljer de att ligga gömda och låta brottet begås. Charlie berättar.
1: Tre CSG-väktare låg alltså titta på oss. Vi gick förbi dem fem gånger på ett par meters avstånd utan att de stoppa oss. Mångårige
0: CSG-medarbetaren Adrian gömmer sig i buskarna, inte långt från spåren. Enligt polisens vittnesförhör upptäcker han klockan 03.08 två män som går och tittar in i tågen. Det ser ut som att de försöker ta reda på om de är tomma säger han. Enligt förhöret betraktar han mycket riktigt hur männen rör sig bort från tåget och återkommer med varsin påse. Först klockan 03.17, nio minuter efter att de har upptäckts och Adrian har haft gott om tid på sig att konstatera att de sannolikt är graffitimålare, börjar de måla på tåget. Adrian befinner sig bara ett stenkast bort och har goda möjligheter att ge sig till känna för att stoppa ett eventuellt målande. Han har kollegor på plats och det förekommer ingen tågtrafik vid den här tidpunkten. Det är alltså sannolikt mycket riskfritt att gå fram och markera att det finns väktare på platsen och på så vis undvika att tåget målas. Klockan 03.26 är målningen färdig och väktarna bestämmer sig för att gripa Charlie och Axel som är inringade. Gripandet går lugnt till men sedan ser Charlie någonting mystiskt.
1: Efter ett tag så noterar jag även att en CSG-kille stod med sin telefon i en väldigt skum vinkel. Nästan som om han försökte fotografera mig. Därefter gick han och en kollega i vägen bit och stod och kollade på något i telefonen och skrattade lite och tittade mot mig. Jag tror att han tog ett foton. När
0: Charlie släpps efter att polisen har anlänt och förhört honom ser han tre CSG-väktare komma gående med stora väskor.
1: De hade varit i sin buske och hämtat allt de hade där. Det kändes som att det var utrustning för att kunna ligga och spana en hel natt.
0: Den rättsvidriga bevakningen i Stockholms tunnelbana lär fortsätta. 2016 firar den 20-årsjubileum. SL vet om den och vill ha det så, medan omvärlden fortsätter blunda. Det här var tolfte och sista delen av ljudboksversionen av Grip till varje pris. Fortsätt gärna att prenumerera på podden eftersom det är möjligt att en uppföljning kommer att spelas in senare. Och tipsa gärna vänner och bekanta om podden. Om du upprörs över det som har berättats i Grip till varje pris, hör gärna av dig till medier eller till mig med dina synpunkter. Om du har Uppskattat den här podden får du gärna bidra med en slant till produktionen som har varit underfinansierad. Swisha valfritt belopp till nummer 123-155-6042 eller bankgirunummer 5491-0641. Du som bidrar med mer än 100 kronor får min dokumentärfilm Rätten till staden på DVD. Om du också anger din adress som meddelande. På bokbloggen griptillvariepris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten. Som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Tack för att du lyssnade. Intervjusvar och annan citerad text i boken lästes av Lars vinklar...